0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 105 des Narrentalk, dem äh, Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon
1: ist Stefan aus Hannover, hallo. Ja, Wolfgang hat uns leider
0: kurzfristig abgesagt, Buh, aber gut, okay. <lacht> wir machen es halt zu zweit. Ähm, klappt ja im Normalfall auch ganz gut, halten an unserem bewährten Schema fest und fangen wieder mit ein paar mhm. Trailern an. Und als alles erstes reden wir über Joe.
1: Ja, finde ich interessant auf jeden Fall, weil ich eigentlich Nicolas Cage sehr schätze und in letzter Zeit beobachten musste, dass er ständig in irgendwelchen zweitklassigen, obwohl nicht ganz zweitklassigen, sagen wir es mal so, eher mittelprächtigen Filmen mitspielt und dabei meist auch nicht so ja, die stärksten Leistungen hervorbringt beziehungsweise öfters mal ein wenig gelangweilt wird <lacht> oder nicht so ganz bei der Sache. Ja, oder. Auftragsarbeiten irgendwie, ne? Genau, er muss ja seine Steuerschulden abbezahlen, das eigentlich inzwischen erledigt sein müsste. Aber ähm, ja, war eine lange Reihe von Filmen, die irgendwie nicht so gut fahren, sagen wir es mal so. Ein ähm, paar Flops dabei, ähm, so wie Ghost Rider 2 oder so, die, die es noch ins Kino geschafft haben. Danach folgten so ein paar direct Videofilme, video der Rache und äh, diverse andere. Einige, von denen ich auch im Forum besprochen habe. Ja, und jetzt kommt halt Joe, und der sieht mal wieder richtig gut aus. Meiner Meinung nach ist natürlich eine Independent-Produktion, die nicht gerade ein Blockbuster werden dürfte. Aber ich mag solche Filme. Und ähm, Nicolas Cage sieht auch bei der Sache aus, um das mal so zu sagen.
0: Absolut, so ging es mir eigentlich auch. Also ähm, sieht ähm, auch, ich weiß nicht, also insgesamt optisch äh, relativ ansprechend aus, zwar Indie. Aber ähm, ich weiß nicht, trotzdem hat es schon einen ja, relativ, nicht unbedingt hochwertigen, aber ähm, guten Eindruck hinterlassen, auch von der Optik her, was, was ich sehr angenehm empfand. Und ähm, ja, Cage sieht auf jeden Fall so aus, als wäre er ähm, nicht das wegen bei dem Film dabei, sondern weil er vielleicht wirklich Interesse daran hatte. Und ähm, gut, handlungstechnisch ähm, ist jetzt nicht riesig Neues, ähm, hat mich auch so ein bisschen an Matt erinnert mit Matthew McConaughey von, von, von der Story her, so Ex-Knacki, der sich irgendwie um Kind kümmert, so ungefähr. Ähm, also von daher, aber trotzdem bin ich sicher, dass ich mir den angucken werde.
1: Ja, an Matt musste ich auch denken, ohne den bislang gesehen zu haben. Ähm, ja, aber auch so diese, diese ich will nicht sagen White Trash-Geschichten, aber so dieses Hinterland, ähm, Folk, sage ich mal, die Leute, die da wohnen, so ein bisschen ja bisschen äh, Winter's Bone oder so, hat er auch schon in die Richtung gespielt. Einfach dieses Ambiente mag ich ganz gern. So dieses Normalvolk, äh, wenig glamourös, ähm, kriminell, der Cage in dem Fall. Und diese Familie, diese zerrüttete Familie, aus der der Junge stammt und solche Geschichten, mag ich halt sehr gern. Und wie du selbst sagst, auch optisch sieht er nicht billig aus oder so, oder nicht zu sehr auf Digital Video produziert, genau. ähm, sondern hat einen guten Look. Und... Ähm, ja, freue ich mich drauf. Bin gespannt, wenn ich den mal zu, gesehen, äh, zu Gesicht bekomme. Werde ich auch gerne berichten, aber endlich mal wieder ein Cage-Film, wo man sagt, ja, den, den gucke ich mir auf jeden Fall an und nicht so äh, setze ich mal auf die die oder so. Ja.
0: Gut, kommen wir zu unserem nächsten Trailer. Ähm, mal wieder was für eher uns. Da wäre Wolfgang, glaube ich, auch mal etwas fehl am Platze. Es geht nämlich mal um einen Horrorfilm und zwar The Babadook. Ähm, Fange ich gleich mal an. Babaduk ist ja so ein bisschen der schwarze Mann, Boogeyman, wie auch immer man es nennen möchte, angelehnt. Und ähm, so ein bisschen fühlte ich mich auch an Mama erinnert, den ich mal gesehen hatte. Es geht um wie üblich ein Kind, das ähm, diesen Babaduk sehen kann. Die Mama zumindest zu Beginn wohl, was wir aus dem Trailer erfahren, nicht. Es gibt ein Buch darüber, wo die Story mit äh, drin ist und ähm, naja auf jeden Fall mit zunehmender Laufzeit scheint auch die Mama wohl etwas überzeugt zu werden, dass dieser Babadook existiert und ähm, naja, es ist so ein bisschen halt das, das übliche ähm, Schema es sieht ordentlich aus, ähm, kann ganz nett werden, aber es kann halt leider, wie bei Mama das auch zum Beispiel der Fall war, ziemlich in die Hosen gehen. Weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube einfach fast, dass jetzt nicht so ein CGI-Finale bei rauskommen wird, hoffentlich wie bei Yama. Ja. Ähm, wenn sie das so ein bisschen in den Griff kriegen, beziehungsweise nicht ganz so. Äh, vordergründig eingesetzt haben, diese Technik, dann könnte es durchaus was werden. Natürlich ist das Ganze nicht sonderlich originell. Du hast schon angeführt, wo man sich dran zurückerinnert fühlt. Boogeyman gibt es schon ewig die Geschichten, die Filme gibt es dazu auch schon. Ja. Ähm, aber so sieht der auch ganz, ganz solide eigentlich Absolut. aus. Absolut, ja. Also, also, jetzt nichts, was man
0: irgendwie dringend sehen müsste, aber was man, denke ich mal, so, wenn es mal zufällig im Player landen würde, man auf jeden Fall gucken könnte.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Gut. Um, ich denke, zu einem sehr ja, ähm, zweischneidigen Schwert, kann man fast schon sagen, <lacht> da könnte sich unser nächster Trailer entwickeln. Ähm, der neue Film von Terry Gilliam, The, The Zero Theorem. Ja. Darfst du mal anfangen.
1: Yeah. <lacht> ich mochte Terry Gilliam noch nie so richtig. Und, Gar äh, keinen
0: von seinen Filmen?
1: Nie so richtig. Okay. Also, also muss ich wirklich so sagen, ich wüsste okay. jetzt keinen, wo ich sage, der ist richtig gut. Ja. Ähm, die waren in Ordnung, größtenteils, ein paar konnte ich ganz relativ wenig mit anfangen, habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, ein paar davon. Ja. Aber vielen ähm, and in Las Vegas ist so der, wo ich sage, gut, wenn ich einen nennen müsste, den ich mir sofort nochmal angucken könnte oder der. müsste, dann wäre das wohl der. Ja. Ähm, der Trailer hier sieht nach einem aus, den ich mir nicht so gern angucken möchte, beziehungsweise aus Neugier bestimmt mal angucken werde, aber der hat mich irgendwie nicht so packen können. Eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also er sieht in Ordnung aus, hat so dieses typisch Skurrile, was man von Gilliam kennt. Ähm, jetzt nicht so düster, in Anführungsstrichen, wie bei Twelve ähm, Monkeys oder so, sondern dieses Bunte ist auch wieder mit drin, was man auch ein paar seiner Arbeiten so in Erinnerung hat, jedenfalls ich. Ja. Aber irgendwie ist da nichts bei, wo ich sage, jo, der interessiert mich, ähm, nee, irgendwie leider gar nichts. Nicht mal Christoph Waltz, der mich auch nie so wirklich interessiert hat. Ich weiß, er ist gut und ich mag ihn auch in seinen Rollen, aber er hat nicht so den Status bei mir, dass, dass er einen Film tragen oder retten kann, meiner ja. Meinung nach. Und da mir einfach so das Gebotene nicht genug gegeben hat in diesem Fall, ähm, ist das jetzt auch kein Faktor, der mich diesem Film irgendwie näher bringen kann. Ich denke mal, klar, irgendwann wird er geguckt und er hatte auch definitiv ein paar nette Visuals und so drin. Äh, handlungstechnisch kann ich da ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so viel zu sagen, aber ähm, ja, bislang irgendwie noch nicht so das Interesse.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, wie ähm, gesagt, die, 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 die Besseren hast du schon genannt. Ähm, ich würde bei Brasil tat ich mir auch immer relativ schwer, also ich kann schon erkennen, warum den viele so toll finden oder so, aber das war mir auch schon ja, ich weiß nicht, ähm, also es wirkt immer nie, also habe ich das Gefühl bei Gilliam leicht, also weißt du so, äh, es wirkt immer alles so bemüht mhm. und das werde ich einfach das Gefühl bei ihm, bei seinen Filmen, gerade die so ein bisschen versponnen und und Fantasievoll sind nie los, dieses Gefühl. Und ähnlich ging sie mir jetzt hier eben auch äh, bei Zero, Zero Theorem. Und ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, ähm, das war mir alles schon wieder auch zu, zu bemüht, zu, zu überzogen. Ähm, auch ich weiß nicht, ob es so dieser Versuch ist, an die alten Zeiten so mit Brasil anzuschließen. Und weil eigentlich so die, diese, diese Geschichten und diese Optik. Die kennt man von ihm jetzt irgendwo. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, es wäre mal wirklich an der Zeit. Ich will schon was, was, nicht, aber fast sagen, was Normales zu machen. Weißt du, so einen einfachen, mhm. einen richtig ordentlichen Spielfilm, wo ich mir vorstellen kann, dass er wirklich ähm, auch, auch eine gute Optik dafür finden könnte, wenn er sich da einfach mal zurücknehmen würde. Aber durch dieses immer immer mehr, immer Überzogenere, das ist mir echt too much. Das erinnert mich irgendwie immer auch an Zirkus und Zirkus mag ich nicht. Mhm, ja. <lacht> ähm, deswegen, also das, wie gesagt, Walz mag ich es auch sehr gerne und das, der wäre wirklich so der einzige Grund, warum ich sage, okay, den würde ich mir mal ansehen. Das, Wie gesagt, das war auch ähnlich wie bei, bei äh, Parnassos, mhm. davor halt mit, mit Johnny Depp und so, da waren eigentlich auch so die 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 drei Darsteller ähm, der, der Hauptgrund, warum ich mir den eigentlich angeguckt habe, ähm, richtig interessiert, in dem Sinne hat der mich auch schon nicht. Und ich fand eigentlich auch die letzten Filme, die er so gemacht hat, ähm, ja schon langweilig bis grenzwertig, muss ich wirklich sagen. Also ähm, eben Parnassus oder, oder Tideland, mhm. äh, auch die Gebrüder Grimm fand ich furchtbar schlecht. Ja also
1: um, Thailand war so der letzte der, der, der gegen meiner Meinung nach ähm, ja aber Grimm selbst
0: ich, war ich schon oh, der
1: war ja, ja, zu, ja. zu schwer irgendwie und den, den mochte ich auch nicht so ganz also den, den ich weiß gar nicht mehr wie ich den gegeben habe und, ja, ich erinnere mich an die wenigsten Szenen muss ich ganz ehrlich ja, sagen Aber also am
0: besten fand ich noch glaube ich irgendwie da war diese Jolene Federline oder wie die heißt genau glaub, die ist
1: immer ganz gut die
0: war gut in der Rolle und so aber so der Film selber pff, ja hat mir mhm. nicht so zugesagt einfach
1: ja, und den Panassus habe ich zum Beispiel auch gar nicht gesehen, ja. weil da hat mir auch der Trailer nicht zugesagt und ja, den habe ich bislang immer geflissentlich ausgelassen.
0: Ja, also deswegen, also mir geht es ja ähnlich. Wir werden, denke ich mal, vielleicht irgendwann mal ja. auf den Film zu sprechen kommen, aber tendenziell wohl eher weniger. Sehe ich auch so. Gut, ähm, einen, für den man sich vielleicht zumindest interessieren könnte, ist A Long Way Down. Und, ähm, naja, Nick Hornby, ich weiß nicht, wie es bei dir mit Nick Hornby aussieht, mit Verfilmungen.
1: Ähm, ja, ich habe sie gesehen. <lacht> sag <mal's> mal so. <lacht> Alles. Sie waren okay. Ne? Also, es ist nicht so mein Genre, sage ich mal. Ja. Ähm, sie waren okay und für das, was sie sein wollten, haben sie es ganz gut hingekriegt, denke ich mal. Aber es sind jetzt nicht so meine persönlichen Favoriten. Ja. Irgendwo. Und, ähm. Neuer, habe ich glaube ich, auch im Forum geschrieben. Sieht für mich so nach netter Samstag oder Sonntagnachmittag Unterhaltung oder so aus. Ja. Ähm, sieht sympathisch aus, hat eine nette Besetzung, ähm, anständig gemachten Trailer, der auch so einen guten Sinn für den Film, denke ich mal, vermitteln kann. Ja. Und äh, dementsprechend, ja, den werde ich mir irgendwie definitiv auf die Leihliste setzen und auch angucken. Ähm, ist jetzt kein Kinokandidat und auch vielleicht, weil ich diese Nick Hornby-Sachen bisher auch noch nie so ganz zu schätzen, wusste, wie manche andere. Ja. Aber ähm, angucken werde ich mir. ihn. Ja.
0: Also ich denke auch. Also ich fand auch gerade so die, 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 die beiden älteren Herren dann doch am unterhaltsamsten irgendwie. Mhm. Ähm, und ich meine, Imogen geht eh immer. <lacht> und von daher, ähm, und er sah schon, wie du schon sagst, auch auf jeden Fall sympathisch aus. Ein ähm, bisschen was fürs Herz, auch äh, ist zwar weniger was für mich dann wieder, <lacht> aber äh, würde ich in Kauf nehmen, sage ich mal so. <lacht> nein, aber das sieht wirklich ganz spaßig aus und äh, äh, ja,
1: äh, ich denke
0: mal, viel falsch machen kann man bei dem wohl nicht.
1: Ja, ist auch so ein klassischer Film, wo man weiß im Prinzip, wie es ausgeht. Natürlich werden sie sich <lacht> wahrscheinlich nicht zum Valentinstag alle umbringen. Nein, nein. Wäre schon ein. Also, Twist. ich, ich,
0: ich sage mal so: Ich habe das <lacht> Buch nicht gelesen, aber ich würde mal sagen, von vieren werden sicherlich drei das Ende erleben. Ja. <lacht> ich meine, ob es alle vier sein werden, weiß man nicht, aber gut. Ja. Äh, wir werden uns da mal überraschen lassen. Genau. Ja, ähm, nachdem wir schon jetzt wieder in die normalen Gefilde gewandert sind, würde ich sagen, Gehen wir mal wieder in die Horror-Ecke, die haben wir schon lange nicht mehr besucht, und zwar mit Oculus. Und dann fang, würde ich sagen, fängst du mal wieder an.
1: Ja, sieht wie ein klassischer Horrorfilm aus Hollywood aus irgendwo, sieht nicht schlecht aus, sieht aber auch jetzt nicht sonderlich originell oder berauschend gut aus. Ähm, neugierig bin ich geworden, weil du mir das Vorgängerwerk des Regisseurs Absentia ähm, schmackhaft gemacht hast. Ja, ja. Und ähm, den habe ich zwar noch nicht gesehen, ähm, möchte ihn aber auch sehen. Also ist definitiv auch hohe, hohe Priorität auf meiner Leihliste gesetzt. Ähm, aber mit diesen Vorschusslorbeeren äh, habe ich den Trailer so ein bisschen mir angeschaut und dachte, ja, also ich mag grundsätzlich sowieso solche Filme. Ähm, auch wenn ich sie jetzt nicht über... Ähm, mäßig loben kann am Ende des Tages, aber ich gucke sie mir einfach gern an. Da fällt dieser auch wieder in die Kategorie rein, dementsprechend wird er gewiss mal in meinen Player wandern und mag mal sehen, wenn ich dann vorher Absent ja geguckt habe, ob der Regisseur halt auch mit ein bisschen mehr Budget äh, irgendeinem individuellen Stil treu bleiben konnte oder da einfach mit in diese Maschinerie eingespannt wurde, die jeden Film fast gleich aussehen lässt. Aber nee, also sieht optisch nett aus, hat bestimmt ein paar nette Szenen drin ähm, und sollte dementsprechend ja auch einigermaßen gefallen. Ja,
0: ja, ich bin war auch ein bisschen enttäuscht vom Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, Absentia ist ja wirklich so ein ganz kleiner Low-Budget-Film, fast schon auch über Kickstarter ja äh, mitfinanziert. Mhm. Und ich weiß nicht, also, ja, da war ich schon fast irgendwie so über diese klassische Horrorstory so ein bisschen enttäuscht, die mhm. so vordergründig jetzt im Trailer rauskommt. Ähm, ich hoffe mal, dass im Film irgendwie wieder ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, das, wir werden sehen. Ähm, ich werde mir sicher auch auf die Leihliste setzen, weil durch Absentia, der jetzt kein Meisterwerk ist, aber für so einen kleinen Film und halt echt mit mit wenig Mitteln gut gemacht wurde, ähm, würde ich einfach nochmal gucken, was der eben mit ein bisschen mehr Geld jetzt anfangen kann und ähm, bin auf jeden Fall leicht neugierig. Und ähm, ja, da können wir uns dann bei Gelegenheit sicher auch mal drüber unterhalten. Ich denke auch. Ja, da es in der Horrorecke ähm, so schön kuschelig ist, machen wir doch da gleich weiter, würde ich sagen, und gehen ein bisschen in die spaßigere Ecke. Ähm, Dead Snow bekommt einen Nachfolger mit Dead Snow 2. Ja, ach, ich weiß nicht, wie fandest du den Ersten?
1: Auch nicht so prickelnd,
0: also er ich war okay. Fand, ja, er war okay. Also, Alle
1: fanden ihn so toll und vielleicht
0: fand ich auch Also, dann, also so toll fand ich ihn auch nicht, da bin ich äh, auch, auch bei dir, also der war nett, ne, irgendwie, mm. aber er hat halt auch seine Macken, also das ist, äh, ich, äh, man, äh, er ist ein bisschen unrund, fand ich ihn mm. und, ähm, ja, ich, hab, ich fand ein bisschen, man hat zu wenig aus den Nazi-Zombies gemacht. Das ist immer irgendwo, ja. ich weiß nicht, so das Hauptproblem von diesen ganzen
1: Nazi-Zombie-Filmen irgendwie so, dass die eigentlich ich immer irgendwie, irgendwie in den geraten. Ja, ja. Nee, also ich sehe es auch so, ich hatte den damals geguckt, als schon... Diverse Bekannte von mir dann geguckt haben, und, oh, alles cool und man hört ja auch im Internet oder las im Internet, ja, ist klasse und das war auch einer so dieser ersteren Nazi-Zombie-Filme, die es dann gab, bevor dann der Schwall hinterherkam, sage ich mal. Ähm, fand den dann okay, aber auch irgendwie nie mehr. Und ich muss sagen, jetzt der Trailer zum zweiten Teil, pff, ja, hat halt ne, schön schmatzige Effekte drin, ja. ist, ist recht überdreht, äh, gibt mehr Zombies, also Nazi-Zombies gegen andere Zombies. Ähm, ja, also so ganz reizt mich es nicht. Also ich werde ihn mir sicher mal irgendwie angucken, klar, und äh, wird bestimmt auch ganz lustig sein, also ist, glaube ich, so ein Film, den man sich in einer netten Runde mal angucken kann, aber jetzt wirklich freuen tue ich mich nicht drauf.
0: Nee, also es geht mir auch so, äh, werde ich mir sicher irgendwann mal gucken, einfach um ihn gesehen zu haben, aber ähm, ich, ich tue mich auch mal irgendwie schwer mit dem Humor, sage ich jetzt hm. mal, ne? <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich kann da an den seltensten Fällen so, so, so drüber lachen, wie da manch anderer, ähm, das ist mir oft zu platt, es gibt manchmal ein paar nette Szenen, aber die werden dann teilweise schon wieder zu sehr ausgewalzt, um, um dann wirklich wirken zu können und da würde, ich weiß nicht, also ich bin wahrscheinlich irgendwo für diese Festival-Spaßfilme nicht gemacht.
1: <lacht> ja, ja. Und also, da gehört
0: der definitiv dazu. Also. Das
1: denke ich auch. Also ich glaube auch, klar, das ist, das ist so ein Festivalfilm, wo man da in, in ja gleichgesinnter Runde gut feiern kann, so ungefähr. Genau. Ähm, doch, das macht eigentlich an Spaß, finde ich. Also äh, trotzdem würde ich mir keine neun Euro ausgeben, um mir diesen Film dann auf dem Filmfest zum Beispiel anzuhören. Das wäre es mir dann irgendwo auch nicht wert, weil ja. so, so cool fand ich den Trailer nun auch nicht. Aber ja, also wird bestimmt mal geguckt. Hier dieser ähm, Hansel und Gretel Witch Hunter von ihm war ja auch ganz okay. Absolut. also und
0: der, der der war aber, ja, ich weiß nicht, der war Mainstreamiger. Äh, richtig. richtig. Also ähm, das mögen viele zwar irgendwo verdammeln sozusagen, aber ich fand es mhm. in dem Fall richtig und gut. Und äh, da war es auch unterhaltsam. Aber ähm, wie gesagt, mal abwarten, also ich werde mir sicher ja.
1: angucken. Geht mir auch so.
0: So, Definitiv angucken werde ich mir unseren nächsten Beitrag. Ähm, naja, ist Genremäßig Horror nicht, aber so, so Indie-Thriller-Drama, so in die Richtung, oder was ja, meinst du? Doch, doch, ja, denke
1: ich auch, klar.
0: Und zwar Blue Ruin. Der fand ich einfach schon mal optisch ziemlich viel hermachte. Ich mag so dieses so, so eine schwüle, uh, unheilgeschwängerte Atmosphäre, die der produziert, auch mit dem entsprechenden Soundtrack unterlegt, ähm, da hat er mich sofort irgendwie am Haken gehabt und ähm, auch Darsteller technisch fand ich ähm, passend besetzt, ich, mein, ich weiß nicht, wie es über die ganze Laufzeit wirkt, aber ähm, die waren schon, die Rollen eigentlich relativ überzeugend besetzt.
1: Fand ich auch. Also hat mir auch auf Anhieb gefallen, der Trailer. Vorher irgendwie nie was von gehört und dann kam der Trailer raus und schon in der Beschreibung stand gerade hin, großer Festival-Favorit gerade und wird überall geschätzt. Und dann dachte ich, boah, gut, gucken wir mal. Ähm, Sehe ich auch so. Also der Trailer hat mich sehr schnell gehabt, wo ich sagte, den muss ich sehen oder. Ähm Gefällt mir auch so, wieder dieses Milieu, dieses ne, nicht ganz so ja. glamouröse Milieu, schön mit Crime durchsetzt, äh, ja. aber auch halt nicht vordergründig irgendwelche Clans oder so ein Kram, sondern halt so eine kleine Geschichte, etwas persönlicher das Ganze, mit mehr Fokus auf die Figuren und ähm, wie du auch sagtest, eine nette Optik, definitiv auch gegeben, eine stimmungsvolle Optik. Ja. Und ich hoffe auch, dass das Ganze über die volle Laufzeit hinweg ähm, bestehen bleibt und äh, dieses Grundsätzlich einfach ein hohes Niveau ähm, gehalten wird und dabei auch noch zu unterhalten weiß das Ganze. Dementsprechend werde ich mir den auch sehr schnell ansehen. Also sobald möglich. So bald
0: möglich, absolut, ja. ja. Da, wie gesagt, bin ich äh, dabei. Also, es ist auch so, ich meine, es ist zwar kein australischer Film, aber es ist halt sowas so, ja, ich also, will jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen Animal Kingdom, so irgendwie, also die, die, so, die, die, diese wie du schon sagst, so ein bisschen die, die armen Familien und ähm, da äh, angesiedelt eben irgend, ähm, sch schwerste, ich meine me meistens Probleme innerhalb der Familie und aber auch dann von außen ähm, noch eine zusätzliche Gefahr, wo, woher die auch immer kommt. Ähm, und ähm, ja, hier scheint es wohl irgendwie einer aus dem Gefängnis entlassener Mörder zu sein. Und ähm, also, ich, wie gesagt, ich war echt beeindruckt vom Trailer und freue mich schon drauf. Ja. Gut, das waren unsere Trailer für heute und kommen dann nahtlos zu unseren Last Scene. Und Stefan wird äh, vor allem mich jetzt beglücken <lacht> <lacht> mit äh, einer Nicolas Sparks Verfilmung und zwar Safe Haven.
1: Genau, ich habe mir Safe Haven angeguckt, eine Niklas-Sparks-Verfilmung, ähm, die ich über Lovefilm bekommen habe. Ich muss sagen, den Trailer fand ich ganz nett gemacht, was auch nicht unerheblich auf das äh, Lied im Trailer zurückkam. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, es war eine schöne Coverversion, sagen wir es mal so. Und irgendwie zu den Bildern passte das und da dachte, ich, uh, okay, kann man sich ja mal auf die Leihliste setzen und dementsprechend lag er auch irgendwann bei mir im Briefkasten. Ähm, ist von Regisseur Lasse Halström, der eigentlich auch eigentlich gute Filme machen kann und auch gemacht hat in der Vergangenheit, beginnt bei Gilbert Grape über Cider House Rules und auch Schokolade sind zwar jetzt auch nicht so die Filme, die ich mir jederzeit wieder angucken würde, aber ähm, sind jetzt auch nicht die verkehrtesten, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall hat er sich ähm, die Geschichte Safe Haven von Nicholas Sparks angenommen. Ähm, Nicholas Sparks ist dafür bekannt, ja, liebes schmalzige Liebesgeschichten zu schreiben, A Walk to Remember, The Lucky One, um, The Notebook gehen auf sein Konto, sage ich mal. In Safe Haven geht es um eine junge Dame, die am Anfang des Films vor einem oder vor ihrem Gatten flüchtet, der wohl sehr gewalttätig und handgreiflich geworden ist. Das wird längere Zeit so ein bisschen im Klaren, äh, um, Entschuldigung, im Unklaren belassen. Was da genau vorgefallen ist, wird so ein paar über Flashbacks immer wieder ein bisschen was preisgegeben von der Geschichte. Am Anfang glaubt man so ein bisschen, sie hätte ihn umgebracht, aber dann kommt doch heraus, nee, nee, er ist schon nicht tot, aber er sucht sie trotzdem. Es stellt sich auch relativ schnell heraus, dass er ein Cop ist und im Prinzip ähm, nach ihr fahndet, indem er die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, äh, einsetzt. Sprich, eine Suchaktion landesweit startet und so, denn am Anfang des Films flüchtet sie in einen Busbahnhof und ähm, ja, fährt halt davon er kann aber nicht so ganz natürlich rausfinden, wo sie genau auf der Route sie ausgestiegen ist, weil er später über die Wachungs Überwachungsausnahmen rauskommen, in welchem Bus sie eingestiegen ist und der mündet dann auch noch in Atlanta, wo wiederum Umstiegsplatz zu diversen anderen Linien sind, also ist nicht ganz klar, aber nichtsdestotrotz gibt er sie zur Fahndung heraus, ein bisschen unclever. <lacht> er lässt nach ihr wegen Mordes fahnden, dementsprechend tauchen halt ihre ja, Mugshots, sage ich mal, beziehungsweise Skizzen auf in den örtlichen Polizeidienststellen. Aber wie auch immer, das alles läuft irgendwo nebenbei in der Handlung. Ähm, sie steigt in einem kleinen Örtchen aus dem Bus. Ähm, ja, ist schönes Küstchenörtchen, idyllisch gelegen. Ähm, lernt dort recht schnell einen ähm, verwitweten Besitzer eines Ladens direkt am Wasser kennen, der zwei kleine Kinder hat. Seine Frau ist kürzlich an Krebs gestorben. Ähm, sie hält Abstand, wie gesagt, durch ihre Beziehung. Ist sie da so ein bisschen, ähm, ja, vorgewarnt, dass Männer nicht immer so die nettesten sind, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt. Also ist ein bisschen vorsichtig, findet relativ schnell Arbeit im äh, Strandcafé und äh, lebt sich so ein bisschen ein, da die Besitzerin des Cafés ihr auch so ein kleines Häuschen etwas abseits gelegen im Wald vermietet, dass sie ein bisschen herrichten müsste. Ähm, eine Nachbarin ist dort auch in der Nähe, die auch scheinbar irgendwelche Probleme hatte oder so, auch gern ein bisschen abseits lebt und äh, mit ihr halt so ein bisschen ins Gespräch kommt. Ähm, währenddessen, während ihren, ja, Während sie ihre Besorgung und sowas macht in der Stadt, lernt sie halt immer mehr diesen Besitzer kennen, der auch sie sehr sympathisch findet. Und ja, wie man es halt äh, erwartet, nicht nur von einer Nicholas sparks verfilmung ähm, kommen die beiden sich näher. Die Kinder sind ja nett und so und dann geht man mal halt schon mal zusammen an den Strand und so weiter und so fort, sage ich mal. Ähm, ja. Währenddessen muss man auch sagen, fahren dann natürlich ihr Göttergatte nach ihr, er ja, hat ein Alkoholproblem, wird irgendwann aus der Polizei entlassen, aber kommt ihr dann doch noch auf die Spur und ähm, dann kommt es natürlich zu einer Konfrontation. Punkt, Punkt, Punkt. Wer den Film Sleeping with the Enemy aus dem Jahre 1991 mit Julia Roberts in der Hauptrolle kennt, weiß ungefähr, wie dieser Film sich weiterentwickeln wird, denn da hat man manchmal doch das Gefühl, Safe Haven wäre irgendwo ein Abklatsch/Remake davon, weil es ähneln sich echt viele Szenen. Ähm, auch bei Sleeping with the Enemy kam es am Ende zur Konfrontation während eines Feuerwerks. Auch das ist hier so der Fall. Ähm, wir münden irgendwann in einen recht überzogenen Showdown, möchte ich mal wieder sagen, weil dann ja kommt er halt. Sturz betrunken mit einer Waffe da an, will sie zurück, es kommt zu einem Kampf, es bricht ein Feuer aus, ein Kind gerät in Gefahr, im Hintergrund lodert das Feuerwerk. Ja, es ist halt ein bisschen sehr vordergründig, das Ganze. Wobei ich auch klar sagen muss, es hat mich total an den letzten Nicholas Sparks Film, den ich gesehen habe, The Lucky One, erinnert, wo auch wirklich die erste Hälfte sehr schön ruhig war und auch das damals in einem sehr over-the-top anmutenden Showdown da mündete. Damals war es auch hochdramatisch, nächtlich das Ganze, nur während, Ein während eines Sturms angesiedelt. Hier ist es halt während eines Feuerwerks das Ganze. Also irgendwie vom Schema her ähm, auch arg ähnlich, muss ich sagen. Genauso im Prinzip wie schon The Lucky One hat mir der Film so bis zur Halbzeitmarke echt gut gefallen. Kann ich definitiv nicht abstreiten, denn ähm, so diese Annäherung zwischen den beiden ähm, zukünftigen Liebenden, sage ich mal, ähm, dieses vorsichtige Abtasten, fand ich sehr schön gemacht. Also ähm, war gut gespielt das Ganze, war auch nett in Szene gesetzt, optisch ansprechend, ähm, sympathisch einfach. Aber dann driftet es zuher sehr, sehr ab. Also im Prinzip ab dem Punkt, wo sie zueinander finden, war so dieser Reiz des Films irgendwie dahin und man wusste, okay, von jetzt an, okay, ne, geht es nur darum, klar, die Kinder akzeptierten sie schon so ein bisschen vorher, aber ne, wird sie der Ersatzmama in Anführungsstrichen und irgendwann muss ja noch der Typ auftauchen und es muss zum Showdown kommen. Ähm, da hat er mich irgendwie wieder verloren und das ist, wie gesagt, Haar genauso wie bei The Lucky One bei mir, äh, gewesen und was ich einfach schade fand, weil bis dahin, wie gesagt, der Film echt gut war. Kann man nichts sagen. Ähm, lag auch zum Teil an den Hauptdarstellern. Julianne Ho spielt die weibliche Hauptrolle. Die kenne ich zum Beispiel aus dem Footloose Remake und auch ähm, dem Rock of Ages Film mit Tom Cruise. Super sympathisch, mochte ich damals auch sehr gern. Hat im Englischen auch immer noch diese schön rauchige Stimme, die ich sehr gern mag. <lacht> Und ähm, meistert die Rolle einfach putzig, weil sie einfach sympathisch ist. Josh Duhamel aus Transformers spielt ihn ähm, auch ganz gut, meiner Meinung nach. Klar, sind keine weltklasse Leistungen, aber sie porträtieren die Figuren einfach sympathisch. Aber wie gesagt, dann diese absolut kitschige beziehungsweise total klischeebehaftete Sache einfach, ähm, wie das Ganze halt ausgeht, fand ich sehr schade. Und dann kommt noch was. Es <lacht> <lacht> war etwas völlig Unerwartetes, muss ich sagen. Ähm, wo dieser Film doch echt vorhersehbare Bahnen eingeschlagen hat und auch bis, ich sag mal, bis zwei Minuten vor Ende durchgehalten hat, kommt dann plötzlich ein Twist aus dem Nichts, bei dem selbst M. Night Shyamalan, denke ich mal, vom Stuhl gefallen wäre. Denn der kommt so aus dem Nichts und ist so dermaßen überraschend überflüssig und absolut abstrus, meiner Meinung nach, dass ich einfach nicht, also sprichwörtlich, den Mund offen hatte und dann in den Abspann entlassen wurde, wo ich nur dachte, what the fuck? <lacht> ähm, nee, also es ist einfach, ich muss sagen, zum Kopfschütteln verwunderlich, wie man so einen Twister einbauen konnte, weil es einfach nicht wirklich meiner Meinung nach zum vorangegangenen passt und er auch noch dermaßen überflüssig war. Ähm, er wurde so in so eine Szene eingebettet, wo man denkt, okay, jetzt kommt nochmal hier so bewusst, um das weibliche Publikum so richtig zum Weinen zu bringen und oh, ist das schön, ähm, was auch meiner Meinung nach funktioniert hat. Aber eben diese Präsentation dieser Szene wird mit, einem, mit einer Offenbarung gekoppelt, die einfach, die ich nicht anders als abstrus bezeichnen müsste, weil, weil sie so eigentlich in etwas anderem Genre entnommen ist, ohne jetzt irgendwie was zu spoilern. Es passt einfach nicht. Und ich denke mir auch, warum? Also irgendwie, vielleicht. Weil gut es im Buch stand. Vermutlich. <lacht> Aber selbst wenn es im Buch gestanden hätte und irgendwie ohne irgendwas gezogen worden wäre, diese Karte am Ende, dann hätte ich auch das Buch in die Ecke geknallt und dachte, was? Ne, also, weiß ich nicht, hat, hat viel kaputt gemacht. Also mal abgesehen davon, wie gesagt, dass die zweite Hälfte eh so ein bisschen auf dem abfallenden Ast war, war das nochmal so ein, so ein Todesstoß. Ähm, ich hätte sehr gern Wolfgang heute dabei gehabt, denn er kennt diesen Film und fand ihn wohl gut, seiner Aussage nach im Vorfeld. Ich hätte mir gewünscht, mit ihm drüber diskutieren zu können. <lacht> Aber Wahrscheinlich hat er das schon geahnt. <lacht> ja. Nee. Ähm, abschließend gebe ich dem Film eine 4 von 10. Einfach, weil ich es ab der Hälfte einfach schade fand, dass es einfach völlig unoriginell weiterging. Ich fand das Finale zu over the top. Ähm, und ich fand einfach, wie gesagt, er hat einfach dieselben Bahnen eingeschlagen wie schon The Lucky One. Schade. Erste Hälfte super sympathisch, gut inszeniert, alles. Klar, die Inszenierung des Endes war auch gut, aber einfach da war es dann wahrscheinlich zu viel. Und ähm, dieser Sympathiefaktor von so zwei sich anbahnenden Liebenden, die so ein bisschen aneinander vorbeitasten, beziehungsweise sich abtasten und nicht ganz zueinander finden und ah, irgendwann finden sie ja doch zueinander. Das war alles gut. Ähm, und danach halt so dieses ähm, Ex-Mann taucht auf einfach zu sehr der Feind in meinem Bett, Julia Roberts und ähm, hat es für mich einfach nicht mehr gebracht. Vier von zehn dafür. Wolfgang, wenn du das hörst, ähm, ja, können wir uns mal gern drüber unterhalten, was du so toll an diesem Film fandst. Können wir ja nächstes äh, Mal einbauen. Ja. Ein, eine Nachschau. Nachschau. Genau, genau. Aber so schade irgendwo kann ich wirklich nicht unbedingt empfehlen, diesem Film. Ähm, ich denke mal, Freunde von Nicholas Parks, die können da wenigstens nicht mehr mit anfangen. Behaupte ich einfach mal. Wolfgang ja scheinbar auch. Aber ich glaube, das war jetzt erstmal mein letzter Niklas Parks Film für eine längere Zeit. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen geheilt. Und dementsprechend, nein, Andreas, dir kann ich den auch nicht empfehlen. <lacht>
0: ähm, ich hätte ihn, glaube ich, auch so oder so nicht angeguckt. Wir haben uns ja vor, auf, vor der Aufnahme schon äh, unterhalten. Ja. Ähm, du hast mir ja auch dieses Ende Ende erzählt, wo ich auch gesagt habe, what the... F <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, ich, wie gesagt, für mich ist es sowieso immer schwer, wie man sich sowas freiwillig angucken kann. Es ist einfach definitiv nicht mein Genre. Mhm. Äh, es ist mir einfach immer einfach viel zu kitschig. Und ähm, ja, ich, meistens sind auch die Darsteller jetzt nicht unbedingt Darsteller, die zwar bestimmt, oder wie du sagst, solide Leistungen abliefern, aber äh, halt keine Darsteller sind, wegen denen ich mir sowas extra angucken würde. Mm. Von daher, ja, das geht so komplett an mir vorbei und ja. Ich weiß, mein, nee, muss ich nicht haben.
1: Nee, musst, also in dem Fall musst du es wirklich nicht haben, <lacht> aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendwann mal ein Film dieser Art daherkommt, der auch über die volle Laufzeit einfach nett und schön und echt gut ist ähm, und nicht nach der Hälfte irgendwo wegbricht. Und, naja, aber trotzdem, irgendwie Nicholas Sparks scheint das nicht bringen zu können, meiner Meinung nach von dem, was ich bisher gesehen habe und dementsprechend werde ich da auch nicht so weiter in Energie investieren. Aber,
0: aber du hältst dich bis jetzt ganz wacker, muss ich sagen. Also.
1: Ja, ich, ich gebe mir auch Mühe, man <lacht> soll ja nicht aufgeben. <lacht> ja, gut, ähm, gehen wir einfach nahtlos weiter in den Crime-Action-Thriller-Bereich, wo ich mich etwas mehr zu Hause fühle und du dich auch. Ja. Da liefere ich eigentlich im Prinzip was nach, denn du hattest dir vor kurzem Welcome to the Punch angeguckt, im deutschen Enemies betitelt. Ja. Und fandst den eigentlich ganz solide irgendwo, oder? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was du
0: ihm gegeben hast. Ich, ich also ich glaube eine 6. Okay. Mhm. Also In er hatte, hat definitiv seine Macken, aber ich mochte die Optik. Ich fand die beiden Hauptdarsteller einfach passend. Und deswegen fand ich den okay.
1: Ja, also kann ich so unterstreichen ähm, Welcome to the Punch ist halt ein Action-Crime-Thriller aus England aus dem Jahr 2013 und dann produziert von Ridley Scott ähm, wie man bei Ridley Scott öfters schon so ein bisschen im Hinterkopf hat ist das wirklich ein stylischer Film geworden ich möchte gerne sagen herausragend stylisch denn ich fand London sah selten so stylisch und ja. wie in und, diesem Film und?
0: man muss sagen also ich weiß nicht ob es dir auch so ging die Blu-ray ist fantastisch
1: ja auf ja? jeden
0: Fall also das Bild ähm, es, es sieht zwar irgendwie wie soll ich das sagen, sehr artifiziell, also künstlich aus teilweise, aber trotzdem irgendwie endgeil. Also ich hab, das war auch schon ein Punkt, wo ich sagte, das passt super.
1: Richtig, also auch so nach dieser Eingangssequenz im menschenleeren nächtlichen London, wo auch alles durchkomponiert war von den Szenen Arrangements, ja, Motorrädern und... Ne? Die Gasmasken, die Anzüge, ja,
0: das sah einfach...
1: Cool und geil aus. Und da wusste ich schon, okay, da wird zumindest ein Schmankerl auf visueller Ebene ja. sein. Das hat er auch durchgezogen. Ähm, ist vom jungen Regisseur inszeniert worden, Aaron Creevey, der vorher ein Indie aus England gemacht hat mit dem Namen Shifty, der mir nichts sagt. Aber hier hat er mit einem Budget von nur 8,5 Millionen Dollar eine Menge rausgeholt, meiner Meinung nach. Absolut. Wie gesagt, optisch. Toll. Du erwähntest schon die Darsteller und muss ich auch sagen, auf jeden Fall ein feines britisches Darstellerensemble, ensemble hat er jetzt zusammenstellen können. James McAvoy in der Hauptrolle war solide, ja, hat mich passt vielleicht ich. nicht so ganz überzeugt. Ähm, nee, aber war es halt war auch Ordnung. jetzt
0: nicht so, mein genau. war ja auch keine tiefgehende Rolle oder irgendwas, aber er hat die gut verkörpert und
1: punkt. Das stimmt. Mark Strong stark, auf jeden Fall auch ja. keine tiefstürfende Rolle, aber Mark Strong ist Mark Strong und hier konnte er es vernünftig sein. Uh, Andrea Riceborough gefiel mir auch ganz gut und daneben auch noch zwei weitere gute britischen Darsteller, nämlich Peter Mullen hat mal wieder mitgespielt, ja. der ja auch als Regisseur inzwischen sehr bekannt geworden ist und David Morrissey auch noch in einer Nebenrolle, den uh, viele, glaube ich, derzeitig am besten als Governor in The Walking Dead kennen. Um, Walking Dead gucke ich nicht, aber man sagte mir gleich, uh, da ich das mit zwei Kumpels geguckt habe und er sagt, das ist The Governor. <lacht> ah, okay, schön zu wissen. Ähm, um, ich fand den unterhaltsam, prima über die volle Laufzeit hinweg. Ähm, hat so ein bisschen auf inhaltlicher Ebene ein bisschen enttäuscht. Was ja, ihre also es war irgendwie ein hat. bisschen
0: offensichtlich, kann man fast sagen, ne, dass, wo es so, so hingeht.
1: Genau, richtig. Ja, die Handlung war jetzt nicht übermäßig Komplex, sage ich mal, war etwas konventionell alles gestrickt, auch die Figuren ja. waren so ein bisschen klischeehaft, äh, aber gut. Ähm, für mich unterm Strich definitiv kurz, kurzweilig oberflächliches Style of a Substance kost kann man sagen. Ja. Ähm, keine große Langzeitwirkung, aber hat mir gefallen und dementsprechend würde ich sogar einen Tick über die 6 von 10 geben und eine knappe 7. Oh, einfach, okay. Ja, einfach weil ich auch, muss ich sagen, Style of a Substance kost aus dem Hause Scott durchaus mag und wie gesagt, ich fand die Optik toll, ich fand die Darsteller gut, inhaltlich okay, haben wir drüber geredet, aber ähm, nee, fand ich schön, also fand ich einen netten Film für zwischendurch, konnte ja. man sich angucken und deswegen würde ich durchaus jetzt nach dieser Erstsichtung sozusagen die Knappe 7 zücken, ähm, kann ich auch weiterempfehlen an Wolfgang zum Beispiel, ähm, netter Film definitiv und ähm, ja, mehr gibt es da eigentlich nichts zu zu sagen, außer ja. echt
0: netter Film. Ja, also überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen, weil du ja ansonsten ja. gerade so politischen Filmen gegenüber eher kritisch eingestellt ja, <lacht> bist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass dir so die, äh, trotz der tollen Optik, so die, die äh, Geschichte, die fehlende Geschichte mehr in die Gewichtung einfließt. Also,
1: ähm, aber ja, gut. Ja. Äh, ja, also sie hat ja versucht, ein bisschen Natürlich. einen den Eindruck zu erzeugen. Sie ist. Nee, aber ich fand so einige Szenen echt gut, also dementsprechend, nö, da ähm, stehe ich auch zu. Ja. Ähm, dieses britische merkt man in dem Film auch nicht ganz so sehr an. Muss das man stimmt auch sagen. wieder, ja.
0: Da, da, dem, dem muss ich zustimmen. Also bis auf das, dass er halt in, in London spielt, genau. ne? aber eben auch, wie du schon sagst, ist London selten so gut aussah. <lacht> Richtig. Ähm, fällt das nicht so ins Gewicht. Da, hätte, hätte
1: auch eine andere Neon-Metropole ja. sein können. Ja. Also es aber. ist auch
0: zum Beispiel so ein Film, wo ich mir auch dachte, okay, ich habe zwar nur eine 6 gegeben, aber wo ich nicht irgendwie überlegt habe, den zu verkaufen, weil ich mir dachte, nee, der sieht so gut aus, den kann ich mir vorstellen, einfach so mal am Sonntagnachmittag wieder reinzuschmeißen.
1: Richtig, richtig. Also nö, genau, sehe ich auch so. net,
0: net, Netter Film auf jeden Fall.
1: Ja. ja, da sind wir uns einig.
0: Absolut. Gut. haben wir diese Konsenspunkte. Ja, unglaublich. Oh. <lacht> wenn der jetzt auch noch Wolfgang gefällt, oh, dann ist ja ganz aus. ne das ganz also.
1: Aber wir, wir hätten ja schon Kontroversen, glaube ich, bei Safe Haven gehabt. Ja, absolut. ja. Ich, ich nehme es einfach mal an. Ja, denke ich, wenn dir ihm gefallen hat. Ja, <lacht> und du da mit einer Vier um dich wirfst. <lacht> ja. Naja, vielleicht kannst du mir ja auch einen Film jetzt mit deinem Last Scene näher bringen. Ich weiß es nicht. Also, Punkt 1: Es ist
0: eine Doku. Und Punkt 2, es geht um Rennfahrer. Okay, <lacht> Beides, glaube ich, Sachen, die dich nicht unbedingt interessieren, oder? Nicht so ganz. Nicht so ganz, eben. Nee, ich habe mir endlich, muss ich sagen, weil ich habe schon ewig rumliegen, äh, Senna angeguckt, die Doku über Ayrton Senna, den Formel-1-Fahrer. Äh, ich glaube, äh, kennen wird ihn vom Namen her jeder. Und ähm, ich habe mir, es gibt eine Langfassung und eine Kurzfassung, also eine Kinofassung, kann ich gleich vorwegnehmen, ich habe mir die kürzere Kinofassung angeguckt, und ähm, ja, es geht im Endeffekt, storytechnisch gibt es nicht viel zu sagen, um die Geschichte von Ayrton Senna, der ähm, von 1984 ähm, an ähm, Formel-1-Rennen gefahren hat und ähm, leider dann tödlich verunglückt ist bei einem dieser Rennen. Und die Geschichte, oder es wird pr praktisch erzählt, so die, die Zeit eben ähm, von 1984 bis zu seinem Unfalltod, ähm, mehr oder weniger jedes Jahr so für sich, was er da in dieser Zeit äh, gemacht hat. Es kommen sehr viele Zeitzeugen zu Wort, die man alle kennt. Und das Schöne ist, ich sage jetzt mal, ist jetzt nicht, nicht unbedingt für jeden geeignet, aber ich bin mir sicher, dass es auch für viele geeignet ist, die jetzt mit Formel 1 nicht viel anfangen können, weil das die eigentlichen Rennen nicht so sehr dominant sind, was ich ganz gut fand auf der einen Seite. Also es ist jetzt nicht irgendwie stundenlang irgendwelche Rennen zu sehen, sondern auch immer nur mehr oder weniger kurze Ausschnitte. Ähm, aber es ist insofern interessant, weil sehr viel von hinter den Kulissen, wie so die Formel 1 auch zumindest in den früheren Jahren getickt hat, ähm, nach außen kommt, was ich sehr interessant fand. Ähm, jetzt nichts, was, wenn man sich ein bisschen mit Formel 1 beschäftigt, sehr überraschend wäre, aber doch insofern überraschend, dass... Ähm, viel Filmmaterial auch dabei ist, einfach von von Fahrerbesprechungen ähm, oder, oder sonstigen Sachen, wo teilweise auch die Leute sehr direkt irgendwelche Sachen äh, zu Wort bringen, was dann doch für mich zumindest schon sehr überraschend war ähm, und wo einfach auch klar wird, jedem, der sich auch nicht damit beschäftigt hat, wie sehr ja Politik in Anführungsstrichen auch oder Geschäft Einfach in der Formel 1 im Hintergrund eine Rolle spielen und äh, auch, ähm, ich sag mal, Nationalitäten und ähnliches definitiv äh, mit einfließen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jetzt weniger die Nationalitäten, also mehr das Geld, reine Geld, eine <lacht> Rolle spielt. Äh, aber es war auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Es ist auch. Ähm, als Doku sehr, sehr gut umgesetzt, durch das das sehr viel, wie gesagt, Filmmaterial aus den alten Jahren zu sehen ist. Qualitativ natürlich jetzt nicht unbedingt gut. Meistens so eher so diese VHS-Filmaufnahmen, aber gut genug, um sie ohne Probleme anzugucken. Und wie gesagt, auch einfach Senna selber als Persönlichkeit ein bisschen kennenzulernen, der in Brasilien als Ikone geht, mir er aber, oder ich weiß nicht, ich denke vielleicht vielen anderen auch, schon sind ein sehr, äh, ich weiß nicht, schizophren geht es vielleicht zu weit, aber sehr äh, gespaltenen Eindruck äh, hinterlassen hat. Er ist auf der einen Seite ein brillanter Rennfahrer gewesen, muss man ganz klar sagen, aber er hatte für mich trotzdem auch als Rennfahrer gerade definitiv einen kleinen Schatten weg und was man ihm auch hochrechnen muss, er hat sehr viel für sein Land getan, jetzt nicht nur in der Außendarstellung, sondern auch mit seinem Geld, mit Stiftungen und Ähnlichem, was ich persönlich immer gut finde, wenn Leute, die Geld haben, was damit anfangen können und wollen. Von daher kann er auch ein bisschen gespaltene Persönlichkeit gehabt haben. Er hat auf jeden Fall im Privatleben, denke ich, da in der Richtung ein bisschen was gut gemacht. Und ähm, ja, insgesamt muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt von der Doku an sich, ähm, kann die schon empfehlen, auch wie gesagt Leuten, die jetzt mit ähm, Formel 1 nicht so viel anfangen können, aber ich sage mal, so ein Interesse für Dokus und für Persönlichkeiten oder auch für, für, für so Biopics oder Porträts muss, denke ich, schon da sein, äh, um dem Film was abgeben zu können und ähm, ich fand ihn sehr gut, werde mir sicher auch nochmal den längeren Cut angucken, wobei ich jetzt nicht weiß, was da mehr dann noch drin ist. Ähm, werde ich sehen, kann ich ja vielleicht bei meiner Gelegenheit drüber berichten. Insgesamt definitiv ähm, Blick wert und ich gebe eine ähm, 9 von 10.
1: Mhm. Ist nicht so ganz meins. Also Ja, weiß ich. Ja. Ne? Auch von der Thematik einfach nicht. Ja. Also dementsprechend werde ich das mal auslassen. Na, ich weiß.
0: Ähm, Wolfgang wäre jetzt auch wieder interessant an der Stelle, weil der den, glaube ich, nämlich auch schon gesehen hat und auch was dazu sagen könnte. Und ich meine auch, mich erinnern zu können, dass der den ziemlich gut fand. Aber das können wir ja nächstes Mal noch kurz erörtern. <lacht> genau. <lacht> Wenn er Zeit hat. <lacht> ja. Ja, mehr habe ich leider nicht geschafft. Aber bleibt dann dafür mehr Zeit jetzt oder ich sage mal, können wir schneller zu unserer Hauptreview übergehen und ich kann mal glaube ich behaupten, dass es einer der kontroverseren Filme der letzten Jahre <lacht> ist, über die wir hier sprechen ähm, und ich würde auch mal behaupten, ähm, mittelmäßig fanden den die wenigsten, entweder ziemlich grottig oder ziemlich gut, wie, wie wir denn sehen, werden wir dann gleich berichten. Ähm, Stefan wird uns jetzt schnell eine Inhaltsangabe geben und zwar für Only God Forgives.
1: Genau. In Only God Forgives geht es unter anderem um einen Amerikaner namens Julian, gespielt von Ryan Gosling, der in Bangkok einen ähm, Boxclub betreibt, Kickboxclub, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das aber nur die Fassade, denn dahinter lauert das eigene, eigentliche Geld und zwar im Drogenhandel. Ähm, er leitet das zusammen oder er, dort ist auch sein Bruder Billy beschäftigt, gespielt von Tom Burke, der leicht gestört ist, möchte ich sagen, beziehungsweise halt weniger gefasst ist in manchen Situationen. Ähm, Im Laufe des ersten Teils des Films ähm, geschieht es auch, dass er in einem Hinterzimmer, kann man sagen, in einem Gebäude äh, eine minderjährige Prostituierte zuerst ver vergewaltigt und dann tötet. Er selbst flieht nicht dem Ort des Verbrechens, sondern bleibt dort, ähm, ja, er verharrt dort, kann man sagen, wartet bis dort äh, die Behörden und so weiter eintreffen. Unter anderem auch ein Polizist ähm, namens Chang. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen, dem Herrn, der ihn spielt. Vitaya <lacht> Panzringarm. So ähnlich hätte ich es wahrscheinlich auch klingen lassen. Genau, er kommt auf jeden Fall am Tatort an und ähm, verhaftet ihn nicht, sondern holt den Vater der da, des jungen Mädchen kann man sagen, und lässt ihn allein mit dem Mörder seiner Tochter. Der Vater bringt ihn daraufhin um, auf ähnlich brutale Weise, kann man sagen, wird daraufhin von dem Polizisten ja, gemaßregelt, indem er ihm die Hand abschlägt. Ähm, das ja Diese, diese Tat, sage ich mal, wirft ein paar Fragezeichen auf. Ähm, Julian selbst Geht davon aus, ja, ähm, er hat irgendwo gekriegt, was er verdient hat, angesichts des schrecklichen Verbrechens. Doch dann ähm, kommt die Mutter der beiden Brüder, Crystal, gespielt von Kristen Scott Thomas, nach Bangkok und sie selbst sieht das etwas anders. Ähm, Sie sagt äh, in einem Moment des Films, I'm sure he had his reasons zu der Tat. Also <lacht> ähm, sie nimmt das einfach nicht so hin. Sie selbst ist auch in kriminellen Machenschaften sehr stark verwickelt, ist eine sehr eiserne und mächtige Persönlichkeit und äh, fordert im Prinzip äh, den Tod des Mörders sofort. Das bringt dann im Prinzip eine Gewaltkette. Äh, in, in, in Gang, sage ich mal, wo auch die Polizei den Spuren nachgeht und ähm, dementsprechend auch Julian und Crystal immer näher rückt und ähm, alles steuert halt auf ein Duell, sage ich mal, zwischen Chang, der Mutter, Crystal und Julian hin, aber das Ganze ist weit weniger konventionell, als es vielleicht jetzt äh, im letzten Satz von mir klingt. Ja, ich beende mal die, <lacht> die Stelle. Jo. Fang du einfach an.
0: Soll ich anfangen? Ja. Okay. Ähm, ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, mir hat der sehr gut gefallen. <lacht> ähm, ja, ich mag Reffen, wobei ich sagen muss, ich mag nicht alle seiner Filme. Also ich kann oder ich, ich sehe in jedem was, was Spezielles. Ähm, ich tat mir zum Beispiel sehr schwer mit Bronzen, dem ich, ne, also ne... Der ist sehr intensiv, aber auch sehr laut und auch ein völliges Gegenteil zu, zu uh, "Only God Forgives" zum Beispiel. Er ist schnell, er ist hektisch, uh, laut und das ist, trifft alles auf "Only God Forgives" nicht zu. Und gerade deswegen ma mag ich vielleicht "Only God Forgives", weil es, wie ich, es ist, ja es ist eigentlich kein Film in dem Sinne. Es ist ähnlich auch schon wie "Valhalla Rising". Um, eher, eher, eher eine, eine Reise oder es geht um, 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 um Momente, kann man schon fast sagen, aber nicht eigentlich um das große Ganze, hatte ich das Gefühl. Ich finde die Optik extrem gut, ähm, auch wenn sie sehr wiederholend wirkte in dem Film, was aber auch auf der anderen Seite in meinen Augen äh, bewusst so eingesetzt war. Ich fand es extrem interessant, auch wie gesagt, durch diese, wo, wo du zwischendurch das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt alles Slow-Mo, aber es war eigentlich gar keine, sondern es haben sich wirklich ja. irgendwie alle nur, auch wie so durch so Watte fast schon bewegt. Und also ich fand es auch hochinteressant, einfach so einen Film zu machen, nach Drive, irgendwie, wo jeder jetzt erwartet, oh, jetzt kommt das Brett und überhaupt und so und, äh, und dann Bringt er aber knallhart so einen Film dabei raus, wo ich ihn schon echt da sagen muss: Chapeau. Äh, fand ich ziemlich klasse. Und ich kann sehr gut verstehen, dass da wahrscheinlich viele, die über Drive erstmal zu, zu Reffen gefunden haben, schon wieder abgeschreckt waren. Aber ich sag mal, jeder, der Valhalla Rising gesehen hat, war, glaube ich, weniger überrascht. Und ähm, ich mochte Valhalla Rising schon auf sehr, seine sehr eigenwillige Art und Weise und so ging es mir mit Only God Forgives auch. Und da würde ich sagen, jetzt darfst du mal, <lacht> bevor ich hier einen Monolog
1: starte. Ja. Ähm, ich mochte die früheren Werke von Raffin nicht ganz so gern. Habe auch nicht alle gesehen, muss ich ganz klar sagen. Ich mochte Valhalla Rising, fühlte mich auch sehr daran erinnert an dem Stil jenes Films. Auch von der Bildersprache her und den Rottönen, die eingesetzt wurden zum Beispiel. Ähm, ich mochte Drive natürlich auch und sehe auch den Bruch zwischen Drive und Only God Forgives*, der bestimmt so einigen Zuschauer übel aufgestoßen ist. Ja. Ähm, und ich mochte eigentlich auch Only God Forgives auf eine seltsame Weise, ohne ihn wirklich zu mögen. Also, er war in Ordnung, ohne mittelmäßig zu sein. Ich versuche das nachher mal ein bisschen <lacht> ähm, Ist natürlich Style Over Substance pur der Film, meiner Meinung nach. Er ist hyperstilisiert und ähm, ist quasi von Charakterzeichnung größtenteils beraubt, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, was halt so diesen Eindruck erweckt. Die Handlung ist jetzt auch nicht gerade großartig Blöd. ausgearbeitet, aber der Film durch seine Art bringt es einfach fertig, das auf eine sehr interessante, meiner Meinung nach, Weise irgendwo faszinierende Weise zu transportieren das Ganze. Du hast schon diese entschleunigte Inszenierung erwähnt und äh, dass tatsächlich viele Szenen nur den Anschein erwecken, irgendwo in Slow-Mo gedreht worden zu sein. Ähm, ich fand auch die, die Kälte, die dieser Film irgendwo ausstrahlte, sehr interessant, ja. weil eigentlich jede Figur kalt ist. Ja, ja. also kalt, ich sag mal, das einzige
0: also Gefühl nicht. ist irgendwo nicht, also es ist nicht mal Wut, kann man sagen, also irgendwo, sondern ja, ja, ich weiß auch nicht, alles irgendwie, jeder oder ich hatte das Gefühl, alle sind sehr berechnend mhm. in dem, was sie tun und wie sie es tun. Also selbst Julian, der ja irgendwie komplett lethargisch wirkt, ja. ähm, hat aber, oder fand ich, ähm, hat sehr bewusst so gehandelt auch und an allem. Aber, ähm, aber auch trotzdem, wie du schon sagst, alles aus einer Kälte raus oder Gefühllosigkeit irgendwo, die sich äh, da definitiv breit macht.
1: Mhm. Ich war mir nicht ganz so sicher, ob ich jetzt Kirsten Scott Thomas Rolle oder ihre Performance, also die Performance ist gut, aber auch die die Figur fand ich so. Einerseits ja, war irgendwie eine coole gut gemachte Figur und ähm, die auch eiskalt war und das auch richtig gut rüberbringt und ähm, auch die Einschüchterung, die sie gegenüber ihren Söhnen definitiv an den Tag gelegt hat und ihre Ansichten, wie ähm, dass, dass Billy eigentlich so der, der bessere Sohn war und Julian ja so der mehr der Weiche ja, und der, äh, der Loser. Der Loser, genau. Ähm, aber auch da, wie gesagt, einfach weil man keine Sympathiefiguren in diesem Film hat. Weil es alles so ein bisschen hin und her, meiner Meinung nach. Ähm, nicht nicht negativ, also das macht ja auch diesen Reiz des Films meiner Meinung nach aus, dass er halt definitiv sich irgendwie bewusst, sag ich mal, zwischen die Stühle gesetzt hat ähm, und dadurch auch das forciert hat, dass eigentlich die Hälfte des Publikums in Anführungsstrichen den gehasst hat und die andere Hälfte den gefeiert hat. Ja. Ähm, ja. Also ist, ist schon ein sehr interessanter Film. Er hat eine tolle Bildersprache, die ja auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, auch ein paar richtig coole Szenen in dem Sinne, wo die, die Symbolik und äh, die Bildersprache sehr cool wirkte, während andere Szenen, die eigentlich schon fast zu aufdringlich wirkte, meiner Meinung nach. Ähm, nicht, nicht ins Negative, aber wie du selbst sagst, manches wiederholte sich einfach und ähm, wirkte dadurch so ein bisschen, ja, einfach... Ja, da kann ich so ein paar Leute verstehen, die sagen, das ist einfach nur was weiß ich, ne, visuelle Masturbation oder so, was ja. weiß ich.
0: Aber ähm, ja, er war es ja auch im Endeffekt. Ja, also, wenn, wenn man sich schon. ein bisschen auch, auch mit, mit Reffen beschäftigt, er nennt sich ja selber auch ein Pornografen. Mhm. Also es ist auch, er hat denke ich auch wirklich bewusst diesen Film gemacht, äh, auch in der Art und Weise, wie er ihn gemacht hat. Ähm, mag man jetzt gut oder schlecht finden, klar, das ist äh, jedem dann natürlich selber überlassen, aber ich fand, find und, finde und fand sehr konsequent, wie er es gemacht hat. Und ich finde, es steckt einfach trotzdem auch, ich, also zumindest für mich, äh, einfach, ich mag, das mag auch alles nicht so sein, aber einfach Sachen, die ich interessant fand. Mhm. Ähm, die mögen jetzt von mir hineininterpretiert sein, das weiß ich nicht, aber alleine zum Beispiel, dass nie oder keiner so ist, wie man es erwartet. Mhm. Ähm, ich finde, das geht schon relativ am Anfang los, ähm, wo der, der Bruder vor, vor diesem Schaufenster mit den äh, Prostituierten steht und was ja jetzt in äh, Thailand nicht, nichts, äh, wie soll ich sagen, Ungewöhnliches ist, ist, zu fragen, sind das alles Mädchen? Ja. Und ich finde auch, das geht auch oder fand ich dann im Laufe der, der Geschichte auch noch einen Schritt weitergehen, weil eigentlich ist keiner so, wie es zu sein scheint oder wie es vorgibt oder, oder wie, wie du es erwartest auch als Zuschauer, dass er zu sein hat in so einem Film. Hm. Und, ähm, wie gesagt, ähm, der, 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 der Cop ist eigentlich irgendwie wie so ein schon gleichzeitig wieder ein Henker mit Selbstjustiz, auch der seine eigenen Regeln schafft. Julian ist so, so eine Lusche zumindest teilweise, ähm, auch der, der Kampf zwischen den beiden ist schneller vorbei, als man überhaupt denkt und äh, der Held in Anführungsstrichen oder von dem, dem man es erwartet, dass er der Held ist, kriegt ein paar wirklich in die Fresse ähm, und auch ähm, die Mutter zum Beispiel ähm, ist eigentlich ja, so, so der harte Gangsterboss, wo du eigentlich grundsätzlich einen Mann erwarten würdest. Mhm. Also das meine ich so mit, es ist eigentlich keiner so, äh, wie du es erwarten würdest, dass er zu sein hätte in so einem Film. Und das fand ich schon auch, auch sehr konsequent. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist und, und auch irgendwie gefallen hat, irgendwie, es gibt keine, keine Erlösung für irgendjemand in irgendeiner Art und Weise. Das ist auch... Mir ganz bewusst geworden und zum Beispiel auch, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in der Sequenz, wo die, diese Teilfrau vor Julian tanzt und ihn festbindet mhm. und ihn daran hindert, sich einen runterzuholen. Also selbst da hat er keine Erlösung sozusagen in dem Moment. Und es ist so an, an vielen Stellen irgendwo, also wo, wo sich das für mich irgendwie so fortgesetzt hat. Mhm. Und äh, wie gesagt, und solche Sachen finde ich einfach mal hochinteressant. Selbst wenn sich dann rausstellt, dass ich ähm, da auch falsch lag oder was weiß ich, aber alleine, dass ich mir darüber Gedanken machen kann oder mich ein Film dazu animiert, dass ich mir diese Gedanken machen kann, finde ich gut und interessant und deswegen mag ich so Filme.
1: Ja, also wie gesagt, aus so einem Gesichtspunkt mochte ich den auch. Ähm, klar haben mich einzelne Szenen jetzt nicht so packen können, weil ich auch dachte, okay... Hoffentlich sind sie bald vorbei. <lacht> die Karaoke-Szenen einfach nicht ja, Die fand, fand ich, ich oh. so geil.
0: Also nee, die ist doch so nicht. klasse.
1: Ah, nee. Da habe nee. ah, ich keinen Zugang zu. <lacht> <lacht> ja, die fand ich grandios. Die <lacht> nee, die Szenen. zum Beispiel nicht. Ja, also, ja, ich,
0: ich, ich, das hatte <lacht> ich schon befürchtet, dass die. <lacht> aber ich finde die super.
1: <lacht> okay. Nee, das war halt so ein bisschen. Und weiß ich nicht. Also, ist, man ist so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Film. Oder ich war es zumindest. Einfach, weil man echt merkt, hier wollte Raffin einfach auf Teufel komm raus irgendwie große Kunst abliefern. Ähm, das weiß ich nicht mal. Doch, ich glaube schon. Einfach, ja? weil es einfach zu dieses Surreale oder dieses Stilisierte ist einfach zu dick aufgetragen. Und ich habe ich hab einfach das Gefühl gehabt, vielleicht auch, weil er dem Film Khodorkovsky oder rodorowski oder wie er heißt, ja. gewidmet hat, dass er halt bewusst halt darauf zugesteuert hat irgendwo. Aber auch Und, Mondorowski
0: wollte ja in dem oder meine ich, mich ja keine... keine äh kann, wie soll ich sagen, nicht unbedingt Kunst erschaffen oder so. Der ja. hat ja auch Filme so gemacht, einfach wie er Bock hatte.
1: Das ist richtig, aber hier habe ich das Gefühl, könnte man jetzt weiterspinnen und sagen, das ist richtig. Er wollte das so, wie er Bock hatte, aber Raffin wollte es so wie er auch Hodokowski gesehen hat oder so. Ne? Also irgendwie fand ich es teilweise ein bisschen zu forciert. Ja. Aber das ist jetzt negativ. Es war einfach, es war einfach da. Es war einfach ne, in your face, sage ich mal. Das war es auf jeden Fall, ja. Und, und ähm, ja, da du hast diese eine Prügelei schon angesprochen, die einfach mal direkt war im Gegensatz zu allem anderen. Ja. Weil die bum bum bumm, vorbei ist <lacht> ungefähr. Während alles andere ja halt so Ne, ausgedehnt war durch Zeitlumen oder Szenen, die wie Zeitlumen anmuteten. Und das war einfach sehr schön direkt. Und das, das mochte ich dann auch wiederum. Weil hätten sie das denn noch zerdehnt oder so, wäre es auch schon wieder. Ähm, wie gesagt, war so ein bisschen hin und her. Man merkte meiner Meinung nach, dass es halt bewusst in diese Richtung gestreut wurde oder beziehungsweise gedreht wurde. Ja. Aber. Ähm, hat mir bis auf wie gesagt zum Beispiel halt so diese Karaoke-Szenen auch sehr gefallen. Äh, klar, wer Karaoke mag oder vielleicht halt da auch. Ich das, hasse Karaoke. Okay, gut. Aber, <lacht> aber die war so. Den Kontext besser begriffen hat in dem Zusammenhang oder die. Ähm, ich
0: weiß nicht, nee, das war so
1: ich, ich, alleine
0: einfach die Szene an sich. Du siehst diesen Typen da und auch die Polizisten sitzen rum so schon so fast wie eine Einsatzbesprechung. Jeder total konzentriert und guckt auf seinen Chef. Und der erzählt aber nicht so den Tagesplan oder was weiß ich wer was, sondern äh, singt ein Karaoke-Lied. Das fand ich einfach grandios. Und ah. ich fand, er, er hat es echt gut gesungen, in Anführungsstrichen. Also das hat einfach gepasst. Deswegen fand ich die Szene ziemlich geil. Ah, ja, oh, ich weiß nicht so recht. Ich mag ja. Karaoke null, absolut. Okay. Aber ich fand... Also ich, ich würde wahrscheinlich auch das Lied im Normalfall nicht mögen, aber hier, speziell an der Stelle, genau an dem Film, war die so sowas von richtig und gut. Ähm,
1: <lacht> das hätte man kürzer fassen können. Weiß nicht, also ich, also ist jetzt ein unpassender Vergleich, aber ich hau ihn mal raus. Es ist wie bei, was weiß ich, einer Zeichentrickserie wie Family Guy, wo bewusst Szenen so lang sind, ähm, so einfach als, ne? Ich fand die gar nicht so lang. Doch, ich fand sie unendlich lang.
0: Und, und <lacht> aber aber vielleicht ja nur, weil du sie nicht
1: mochtest. Ja, wahrscheinlich genau deshalb, einfach wo man <lacht> denkt, sei bitte vorbei, so ungefähr, ähm, weiß ich nicht, ich, ich fand es im ersten Augenblick auch interessant, weil wie du selbst sagst, ähm, sehe ich ja auch alles, ich fand es auch cool, dass die da saßen, die, die Offiziere, Polizeioffiziere in die Uniform und einfach zugeguckt haben und alles so todernst und genau. ähm, klar, aber so auf Dauer fand ich es einfach Natürlich, klar, hätte man sie auch kürzer fassen können, dann hätte sie mir wiederum gefallen. Andererseits fand ich einfach so diesen zermürbenden Gag daran, dass es einfach so ausgedehnt war, ähm, wo er wieder irgendwo bohrend war. Vielleicht, dass der Regisseur es so wollte, ich weiß es nicht. Aber auf mich wirkte es so. Okay. Ähm, wie gesagt, am Ende kommt ja noch eine. Ja. <lacht> da das dachte ich auch, ah ja. Ja, er, er dreht die Wunde nochmal, so ungefähr. Ja, die aber es ist okay. <lacht> okay. Ähm, das waren halt so Sachen, wo man merkte, ja, er wollte da halt nur bestimmte Sachen vermitteln, hat er auch geschafft. Dass nicht jeder sie mögen würde, weil ihm, denke ich mal, klar. Absolut, und, ja. Ähm, aber das, das Schöne an dem Film ist, dass hauptsächlich ich die durchaus mochte, die betreffenden Szenen. Ja. Äh, und da nichts gegen einzuwenden hatte, wie er uns das präsentiert hat. Wie gesagt, ähm, ja, ich werde ihn mir bestimmt irgendwann nochmal angucken. Und das das ich werde ich sicher auch tun, ähm, einfach, weil es mich auch noch interessiert, so auch mal bei der Zweitsichtung das Ganze noch mal äh, Revue passieren zu lassen oder beziehungsweise noch mal zu erleben. Ja, ich habe
0: jetzt schon das zweite Mal gesehen. Ah, okay. Genau. Ich war ja im Kino und habe mir jetzt eben zu Hause Ach, noch mal angeguckt.
1: Ja, ja, also da kann ich noch nicht mitreden, wie es nach der Zweitsichtung wirkt. Aber ich fand, es ähm, also auf jeden Fall ein gelungener Film. Und Absolut. Ja, hat mich... Auch sehr so ein bisschen, wie gesagt wie du es auch schon erwähnt hast, an Valhalla Rising erinnert, den ich auch mochte. Ist natürlich nicht wirklich mit Drive zu vergleichen. Nein. Und sonst habe ich halt auch nicht so ähm, die Vergleichsmöglichkeiten, einfach weil ich noch nicht so viele Reffen-Filme gesehen habe, weil ich auch glaube, dass mich diese alten Filme. Also diese,
0: die, die alten Pusher sind definitiv keine Filme für dich. Genau, also äh, das nehme ich auch ganz muss klar. Muss ich ganz klar
1: sagen. Ähm, es gibt noch 4X. Genau, da habe ich auch gelesen, dass der ein paar Leute so ein bisschen irgendwie erinnert hat daran, ähm, das wäre auch noch ein, den ich mir ins Auge fassen würde. Der wäre
0: auch am ehesten, obwohl es im Großen und Ganzen, auch wenn man so liest und, und wo ich auch unterschreiben würde, eigentlich sein schwächster Film mit ist, hm? ähm, weil es auch trotz ähnlicher Langsamkeit wie Only God Forgives mit sein, fast konventionellster auch irgendwo ist auf der anderen Seite und er hat halt gute Darsteller, muss man auch sagen, aber er ist ja irgendwie nicht, nicht ausgearbeitet oder er wirkt nicht, nicht so, so, so konsequent jetzt wie so Drive oder Only God Forgives zum Beispiel. Ja, okay. Aber äh, er ist nicht uninteressant, auf keinen Fall. Also das kann man ihm, glaube ich, nicht vorlassen.
1: Mm, genau, und wie gesagt, das ist noch einer, den ich mir auf jeden Fall mal angucken werde. Irgendwann während die anderen auch schon meiner Meinung nach wahrscheinlich einfach nichts für mich sind. ja Also, ja. Tja. Ich weiß jetzt nicht, was ich viel mehr noch erzählen sollte über diesen hier. Musst du auch nicht, aber eine und? Wertung könntest du noch vergeben. Uh, ja. <lacht> schwierig, ne? <lacht> Wirklich schwierig, also ich würde eigentlich auch zu einer knappen 7 tendieren. Okay. Ähm, einfach, weil ich, ich fand ihn gut, aber halt nicht, nicht wirklich so toll wie Drive oder auch selbst weil Valhalla Rising. Würde ich dementsprechend tick Tick schwächer als die bewerten. Ja. Ähm, einfach aus dem Bauch heraus jetzt knappe 7.
0: Ja. Also ich war mir ja sicher, dass ich irgendwie bestimmt mit einer Zweizichtung auf die 9 kommen würde. Habe ich trotzdem nicht ganz geschafft. Ich weiß nicht, wie es bei der Drittsichtung aussieht. Mal gucken. <lacht> äh, aber ich bin, wie beim Kinobesuch, auch bei einer guten Acht. Mhm. Ja, okay. okay. Damit haben wir auch unser Hauptreview abgeschlossen. Ähm, mir bleibt eigentlich nur noch übrig, mich zu bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Ich hoffe auch, dass wir beim nächsten Mal wieder zu dritt sein werden. Und verbleibe bis dahin, euer Andreas. Ciao, ciao.
1: Ja, danke und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.